1: Para el día de hoy, la quinta tormenta invernal recorrerá el sur de Estados Unidos, cerca de la frontera noroeste y norte de México, y en interacción con la entrada de humedad generada por la corriente en chorro subtropical y con la masa de aire polar asociada al frente frío número 28, provocarán fuertes rachas de viento con probabilidad de tolvaneras, así como lluvias con chubascos en las regiones mencionadas y con lluvias puntuales fuertes en Durango. Además, persistirán condiciones para la caída de aguanieve o nieve en zonas serranas de Sonora, Sinaloa, Durango, Chihuahua y Coahuila durante la mañana y en la madrugada del viernes en zonas altas de Chihuahua Coahuila y Nuevo León. Por su parte, el Frente Frío número 28 se desplazará sobre el noreste y gradualmente sobre el oriente de México, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes en Puebla, Oaxaca y Veracruz. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, viento del norte sin probabilidad de lluvia. Buenas tardes, buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias. Reiterarles a que no le cambien, que se quede con nosotros en el 100.5 y en Facebook Live. También, por supuesto, aquí con nosotros estamos transmitiéndole toda la información a través de XR Noticias. De Melitón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas
0: tardes, Olga, te saludo con gusto, al igual que al público que nos favorece con su sintonía. Hoy, el día después de. ¿Sí? No, Después de. La, de, ma... bueno, de la... <risa> bueno, ahorita en la mañana todavía recalentado está mal, ¿no? Comiste
1: está mal, es recalentado y no. lo trajiste. Qué, ¿Qué bárbaro. Crees? Diría
0: don Juanito el de la tienda. Se acaban de acabar.
1: Se acaban de acabar. Acab...
0: <risa> qué bárbaro. No. Tu mami
1: te hizo de seguro, ¿no? No,
0: doña Chole se,
1: Ay, qué se pulió. Rico.
0: Se pulió. Qué claro. bárbaro.
1: No, pues también los de ayer que nos eh, sí. compartió la licenciada Marcela sí, también, también estaban deliciosos. Y el atolito, por supuesto, también. Así que, pues, también comimos tamales aquí. Así es. Este, en la gran compañía y radio mensajera, y pues, la verdad que, que estuvieron ricos, ¿no? Disculpe, Grandotes. Disculpe,
0: disculpe ustedes si nos ve más redonditos ahorita a cuadro <risa> en la transmisión del Facebook, pero, pues, los tamales causan efecto. Sí. por Inmediato. Supuesto. <risa>
1: Inmediato.
0: <risa> Eso sí son inmediatos.
1: No, sí, por supuesto que sí. Así que, pues, bueno, esperemos que también nuestro auditorio que nos escucha haya disfrutado ahí en una convivencia familiar, pues el día de ayer, 2 de febrero, Día de la Candelaria, y pues bueno, ahora viene el 14 de febrero. Ay, Dios mío. Bueno, ahí no... No es tanto, ¿verdad? No,
0: ahí nomás son los dulces, los, dulces. los chocolates, los bombones.
1: No, pero ya nos invitan a cenar,
0: ¿no? Ah, bueno, tú ya eres más pretencioso, Olga. Pues o sea, digo yo. Ya no. eres más ambicioso, pues espérate.
1: Es bueno, un detalle pues ese es día que... en el día. Pues no sé, uno tiene... la Esperanza muera al
0: último. Ah, caray. <risa> bueno, bueno, <risa> ok. <risa> ¿Cómo ves? No, pues está bien, mira, está bien. A final de cuentas, digo, eh, muchos se sí acostumbran a este, esta cuestión de salir a cenar, salir a, a, a disfrutar un rato, pero pues ya si no, ya, aunque sea un detallito ahí, ¿no?
1: Bueno, está bien
0: No es necesaria la cena <risa> Acuérdate que no podemos salir ahorita, no podemos ir a lugares donde bueno, hay.
1: vamos Mucho a pedir para... la cena entonces <risa>
0: <risa> Ah, bueno A el lugar aquí nuestra compañera sí. Ya se está proyectando
1: Sí, la okay. verdad Pues bueno, vamos a arrancar <risa> Meli para no entrar más en detalles y pues vayamos a decir cosas que no. Sí, no este vamos a arrancar con la información aquí en esta tarde de XR Noticias. Gracias a ustedes que ya por aquí están sumándose a esta transmisión. Allí le mandamos saludos a nuestro amigo Agustín Méndez de Coyoles, al licenciado Mario Alberto Castillo, a Venancio Salinas, a Carlos Aguilar, que también por aquí nos escribe. Muchas gracias, ¿Eh? A todos, a todos que siempre nos siguen a través de Facebook y en el 100.5, la verdad, siempre muy agradecidos por hacerlo. Y bueno, pues comentarles: ayer le decíamos y le adelantábamos este aniversario número 57 de la Escuela Juventud y Patriotismo. Fíjense que esta institución, pues fue la primera en el Estado en ofrecer la formación de alumnos en trabajo social. El Centro de Estudios Juventud y Patriotismo cumplió el día de ayer, 2 de febrero, 57 años de haber sido fundada y a lo largo de los años ha podido ampliar su oferta educativa a la vez también de elevar a la licenciatura la carrera que pues le ha dado gran pues gran prestigio la profesora maría del carmen lópez cárdenas quien ha entregado su vida a este plantel y celebrando también sus 61 años de labor docente prácticamente pues toda su vida dedicada a esta noble profesión que ha sido pues realizar pues, ha sabido realizar con amor a a su trabajo y gran profesionalismo y pues ante todo el compromiso en una entrevista este medio de comunicación recordó sus inicios en la docencia y cómo se logró pues dar arranque a un gran proyecto educativo que fue evolucionando y que se convirtió que se convirtió más tarde en el centro de estudios juventud y patriotismo
2: trabajando en la Ciudad de México, en el Instituto Pedagógico Anglo-Español, dando clases de tercer año de primaria. Ya después el señor Quintero me invita a trabajar aquí, a una de esas escuelas radiofónicas que no se dan, las escuelas radiofónicas que él tenía para la zona indígena. Entonces dijo, no, pero lo no, no se regresa, vamos a fundar una secundaria que Y pues así se dio.
1: Y bueno, pues dijo que a lo largo de casi seis décadas la institución pues, sigue cambiando, adecuándose a los tiempos actuales y sorteando muchos retos, entre ellos la pandemia del COVID-19
2: en principio fue escuela para varones, fueron 25 alumnos y posteriormente nos pasamos allá al seminario siempre bajo la guía de Monseñor Quintero y del Padre Javier a los 10 años eh, mi padre siempre quiso formar una escuela de trabajo social fija, y pues me motivó a ello y fue así como eh, compañeros míos de el CBX, algunas otras personas me relacionaron con la Dirección de Educación Tecnológica Industrial y conseguimos todo el material y maestros y todo, y empezamos con 12 alumnos.
1: Pues se indicó que se siente satisfecha del trabajo que ha realizado por más de 61 años en la docencia y que representa el legado que dejará para la ciudad y también aquí lo señala.
2: Una satisfacción muy grande y agradecimiento primero a Dios. Mis papás, mis hermanos fueron un motor en la formación de, de mi carrera. Y muchísimas personas que han pasado a lo largo de, de mi vida como docente. Tuve la fortuna de tener excelentes maestros, pero sobre todo soportes. Si ayer fueron mis alumnos y hoy son mis soportes espirituales. Tengo que hacer mención aquí al padre, siempre al pendiente del espíritu espiritual de la escuela. Antes el padre Javier, el padre Colunga.
0: Bueno, pues muchas felicidades a esta institución, particularmente a una gran amiga de esta casa emisora, la maestra eh, López Cárdenas, Carmen López Cárdenas, que pues eh, a base de mucha tenacidad, de, mucha, eh, de mucho esfuerzo y sobre todo de no claudicar en el intento de posicionar a esta institución como una oferta educativa importante en toda la región, pues han mantenido durante todos estos años. ¿eh?
1: Así es, 57 años fue su aniversario el día de ayer, y pues bueno, se dicen fácil, pero la verdad, pues eh, ella y su esposo, el ingeniero Rangel, pues han podido y han sabido llevarla bien, ¿no?, eh, cuántas generaciones, pues se han tenido de esta institución, y en especial, por supuesto, esta carrera que la identifica como, eh, pues la de trabajo social. Trabajo social, social. así sí. es,
0: enhorabuena. A partir de este mes y hasta el 9 de febrero, perdón, a partir de este martes y hasta el 9 de febrero, el Ayuntamiento de San Antonio permanecerá cerrado como una medida preventiva debido al incremento de contagios de COVID en los municipios vecinos. Lo anterior lo informó el secretario de la Comuna, Omar Salazar, quien dijo que existe la preocupación del presidente municipal, Johnny Castillo, por evitar los contagios y poner en riesgo a la población, que vaya a realizar algún trámite.
3: Entonces por eso está realizando esta, esta actividad de, de cierre que va a durar ocho días, a partir de mañana hasta el 9 de, de febrero. Eh, aunque en algunos espacios sí se estará dando el servicio, como son las áreas de limpieza y obras públicas, pero de manera administrativa sí va a estar, va a estar cerrada la, la presidencia, a excepción también en las guardias de, que se van a estar generando en registro civil por el trámite de acta de nacimiento.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esto sucede en este municipio de San Antonio. También comentarles que a pesar de los esfuerzos de los farmacéuticos para contar con medicamentos, para pues tratar enfermedades respiratorias y con ello hacerle frente a la fuerte demanda de los consumidores durante el mes de enero, estos eh, pues escasearon, reconoció el presidente de la Asociación eh, de Farmacias Unidas, José Trinidad eh, González eh, Castillo, refirió que eh, pues el alarmante incremento de padecimientos de este tipo, la mayoría relacionados con el virus del COVID-19, fue la que provocó pues dicho fenómeno y originó que en algunos días se alcanzara a abastecer la solicitud de medicamentos de los consumidores, situación que poco a poco se va normalizando y aquí lo señala.
3: Tuve unos días que, que estuvieron escasos. El ambroxol, la ceptriaxona, son los dos que ahorita no están surtiendo, pero yo creo que ya nos dijeron que ya lo van a mandar. O sea, ya se restableció. Nosotros batallamos con los antitusivos, con algunos antigripales, pero ya se está restableciendo. Ahorita estamos batallando con la septriaxona, que es un antibiótico, y con el ambroxol.
1: Y bueno, pues indicó que se han dado a la tarea de hacer lo necesario para evitar que durante febrero se registre una nueva escasez, ya que de ello depende que sus ventas se incrementen, pero sobre todo que la salud de los consumidores se restablezca.
3: Sí, sí, no, de hecho sí, sí hubo escasez. Hubo escasez todo el mes, es, se estuvo batallando. A pesar de que había teníamos bastante mercancía, este, sí, como que la gente se... Hubo mucho, mucha gente con gripa, con tos, y se cayó en esta situación. Sí. La sobre -demanda. No, momentáneamente se cayó en desabasto. Ahorita ya estamos bien, ya están empezando a surtir normal. ¿Qué más?
0: En más información, el presidente municipal de Aquismón, Cuauhtémoc Valderas, externó su disposición para colaborar con la Secretaría de Turismo Estatal y se comprometió a seguir impulsando certificaciones de prestadores de servicios a fin de consolidar la vocación turística de esta demarcación. El alcalde quismonense acompañó a la titular de la dependencia potosina, Patricia Belis Alemán, en el acto de entrega de 15 certificaciones a los guías que realizan traslados de paseantes a la cascada de Tamul.
4: Agradecerle que nos haga el tiempo, nos dé el tiempo de, de su trabajo y eso demuestra que tiene el compromiso de trabajar la gente, los prestadores de servicios. Quiero decirles que el gobierno municipal, por medio del Departamento del Turismo, siempre vamos a estar trabajando con ustedes y de la mano de ustedes que prestan estos servicios a los turistas que vienen aquí al municipio de Quimón.
0: Se trata de acreditaciones orientadas a la naturaleza, y que cumplan con la norma oficial mexicana número 09, que establece los elementos específicos que deben de tener los guías especializados en este caso, residentes de los ejidos La Morena y Tanchachín. Sobre lo anterior, comenta la secretaria de Turismo, Patricia Bellis Alemán.
5: Son 20 eh, guías certificados en turismo de naturaleza, en la norma 09. Y bueno, esto les da la oportunidad de que puedan ser guías de turistas de naturaleza en cualquier parte del país. Pero sobre todo lo más importante es que pues, ellos pues, reciben esta capacitación para poder atender y de una manera integral al turista, cuidando, cuidando obviamente su seguridad física, su integridad.
1: Pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información, y pues ahí están los guías ya certificados en esta parte de La Morena y Tanchachín. Comentarles que la directora del Colegio de Bachilleres número 24 María Magdalena Roque Soria, dio a conocer los detalles del proceso de preinscripción que inició esta semana en la institución correspondiente al próximo ciclo escolar. Indicó que, pues, el trámite se puede realizar en línea a través de la plataforma que habilitó la dirección general general del colegio de bachilleres. También se puede acudir directamente al plantel. Las preinscripciones concluyen el próximo 28 de febrero.
6: Oficialmente se abre la página de colegio de bachilleres para que todos los alumnos interesados en ingresar a los planteles de colegio de bachilleres puedan hacer su trámite en línea. Sin embargo, por lo regular en nuestro plantel, en todos los padres de familia vienen a hacer su su preinscripción de manera presencial y aquí en el plantel se les da la apertura para hacer el proceso
1: y bueno pues refirió que es importante que se cumpla con el pago de la preinscripción que es de 395 pesos, luego de esto podrán acudir a realizar el trámite por la vía de su elección
6: en el turno matutino de 8 a 2 de la tarde y en el turno vespertino de 1 a 8 de la noche, los documentos que tienen que traer es una constancia de estudios, original o última boleta de calificaciones puede ser la constancia de estudios, acta de nacimiento una copia, la CUR en su nuevo formato, el comprobante de pago de prescripción.
0: En más información, la secretaria del Ayuntamiento, Claudia Isabel Huerta Robledo, dijo que se tendrá que reponer el proceso de elección del director de Asuntos Indígenas, por lo que continuará a céfalo dicho cargo, a cuatro meses de que inició la administración. Explicó que luego de revisar el proceso que realizaron las autoridades indígenas, se pudo constatar que se violentó el derecho a participar de algunos habitantes de la zona indígena, de ahí que la sindicatura determinara lo anterior. A
7: través de la autoridad del municipio, como es la, la representante legal del, del municipio, la licenciada Karina Reséndiz, resuelve que, si bien es cierto, se dejó pues en estado de indefensión a algunas personas que querían participar en el proceso. Por tal motivo, ya se les notificó a quienes habían resultado electos como coordinador y coordinadora indígena para nuevamente reponer ese proceso y hacerlo de manera abierta y transparente.
0: Aunque las autoridades indígenas hayan sido incapaces de poder elegir a su representante, Huerta Robledo dijo que el ayuntamiento no puede intervenir o vigilar el proceso... Solo se limitan a emitir la convocatoria.
7: Ahorita lo importante es que ellos queden conformes, que el proceso sea transparente, de acuerdo a sus usos y costumbres. Con independencia de que no tengan en este momento una persona o un representante, los servicios se les tienen que dar al 100% a la, a la ciudadanía, se les tiene que dar la atención en cuanto a las necesidades que, que tengan. Han venido aquí a presidencia, secretaría, participación ciudadana y se les ha dado respuesta a sus peticiones.
0: Agregó que aún no le han notificado la fecha en la que se realizará nuevamente el proceso de elección, pero confía en que sea lo más pronto posible.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta información que se da a conocer. Y bueno, nosotros es momento de ir a una pausa. Tenemos este compromiso y regresamos con más.
8: Mensajera, la mejor estación de la región desde 1967.
0: En 100 días juntos, hemos rehabilitado calles importantes en el ejido
3: San Felipe. Escuchamos a Eduardo Cobos Alvarado.
9: Aquí nos ha quedado muy bien las calles porque sí se ocupaba del el, pues el arreglo, ¿verdad? De, de todo. De hecho, la gente que está hoy llegando en estos días, que viene de, 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 de pues, nos ha dicho que están muy bonitas las calles, se el elegido. Con esta y muchas acciones más, vamos juntos.
3: H Ayuntamiento 2021-2024.
10: ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía y mejora tu memoria? ¡Gran colchonista de Foli! ¡El mejor momento para cambiar tu colchón! ¡Colchón América Matrimonial con box gratis a solo $6,499 pesos! ¡Te esperamos en Foli Muebles! ¡Los expertos en colchones!
5: El espacio de radiodifusión en México es propiedad de toda la población. La radio y la televisión difunden contenidos y, por ley... Deben respetar los derechos de las audiencias, que son derechos humanos. Pluralidad, igualdad, diversidad ideológica, no discriminación, derecho a la información, libertad de expresión y otros más. Conoce tus derechos como audiencia y hazlos valer. CNDH y AMDA.
8: Estamos haciendo historia, contando la historia. XR, Radio Mensajera, 100.5 de frecuencia modulada. Y me hace sentir como nunca sentí. Y me hace besar como nunca.
0: Continuamos. XR Noticias. En la opinión, la voz del analista, marcando la diferencia, XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, y pues bueno, los jueves tenemos el segmento de la opinión, y pues la, el saludo con gusto al ingeniero Ricardo Ortiz Azuara para todos ustedes, y pues adelante, ingeniero, lo escuchamos.
9: ¿Qué tal, amigos radioescuchas? Tengan ustedes muy buen día. Sin duda alguna, aquí en nuestra Huasteca tenemos una diversidad de productos del campo que ojalá y tengan buen precio. Aunque no hay tanto, tanto limón, sí hay algo de limón. Es cruel de repente escuchar en las noticias que aunque esté muy caro en anaquel, la fruta resulta que al productor le toca una proporción realmente muy baja. Y así como pasa con el limón, que vemos que está a 80 pesos y a lo mejor al productor le toca 15 o 20 pesos. Así pasa cuando la naranja la vemos a 15, 18 pesos y al productor le toca unos 50, 2 o 3 pesos. Cuando vendemos a 3 pesos la naranja, para nosotros es muy buen precio. Si nos quedaran 2, 3 pesos libres por kilo, sería excelente para el productor. Es algo que rara vez se ve. Y ahorita estamos... En cosecha de naranja Pero igual pasa de repente Quien arriesga siembra chile Y de repente la cosecha no vale Y el costo de cortarla A y venderla Ya no le es costeable para vender Es una actividad muy noble Muy bonita Pero que tiene esa situación de mercado También muchas veces Se encuentra muy buen mercado De repente el producto Que se sembró Está bien cotizado, hay escasez ...y se vende muy bien... ...la ley de la oferta y la demanda... ...y tristemente tengo que decirles... ...que están más organizados... ...los compradores... ...que los productores... ...o sea, quienes vendemos... ...no estamos organizados para defender nuestro precio... ...no así en la caña... ...en la caña hay convenios... ...hay una fórmula para sacar el precio... ...y ese grupo tan grande... ...esas cien mil hectáreas que producimos... ...caña aquí en la Huasteca pues da esa ventaja, pero en los demás cultivos, maíz, soya, sorgo, chile, tomate, sandía, papaya, lichi, naranja, en fin, hay una gran cantidad de productos en las cuales las organizaciones no hemos logrado impactar en precios más justos para el productor. Y es triste porque lo más importante, pues es nuestra alimentación. Y eh, de repente esta actividad tan hermosa de producir alimentos en el campo no resulta rentable, muchas veces por cuestiones climatológicas, pero mucho, como les digo, porque al salir a mercado se encuentran que su producto no tiene precio. Amigos productores, no hay más que echarse para adelante, tratar de ver y encontrar los nichos de mercado cuando es hortaliza, salir cuando no sea eh, la oleada de otros estados que viene. Tenemos un invierno benigno, podemos producir algo de hortaliza cuando no salen en otros lugares. Bueno, pues, y amigos consumidores, caramba, busquen consumir lo que producimos aquí primeramente. Y además, pues yo siempre le he dicho, vayan al mercado, ahí hay producto más fresco. Y es eh, ahí en la tiendita, en el puesto, donde causamos una dispersión mejor de la riqueza. Que tengan ustedes muy bonito día.
1: Gracias por supuesto al ingeniero Ricardo Ortiz por su participación y bueno, mandamos saludos a Gustavo Garmendia y Rubio nos dice que nos está escuchando a esta hora de la tarde muchísimas gracias y bueno, pues eh, estaremos al pendiente por estas denuncias que nos hacen habitantes de Aquismón de la limpieza de las calles para ver si, pues bueno, la autoridad nos puede dar respuesta a esta queja que nos da a conocer. También nos escribieron desde Tanlajas, donde pues nos dicen que ya están cansados, ya han hecho el reporte y lo vuelven a hacer a la jurisdicción o a las autoridades correspondientes responsables para controlar, dice, una plaga de perros la verdad dice que ya no saben qué hacer, los traen los dueños pues sueltos y pues eh, hacen de las suyas, ¿no? Eh, eh, luego entre, se, se pelean entre ellos mismos, los dueños están peor, dice, porque no limpian y no los tienen en sus casas, por lo que, pues bueno, dice, urge un control sobre estos animales, esto allá en el municipio de Tanlajás. Muchas gracias, Aurora Pérez, a Javier eh, Caleta, que nos dice, eh, una pregunta, para los rezagados que teníamos COVID, no se… y no se pudo, no nos pudimos inyectar uno hasta los dos meses y ahora que se puede, todavía va a haber vacunación. De igual manera, para los que tienen problemas con sus documentos, pues bueno, sé que este, se pueden vacunar… Eh, pues ahora que se tenga el programa ¿no? de rezagados, no hay ahorita ningún programa, ninguna en esta misma semana quedaron de avisarnos eh, una fecha tentativa para la próxima semana, pero estaremos atentos para com pues compartirles a ustedes la fecha que nos den las autoridades marcadas. Marco Galván también dice buenas tardes, dice a cuidarse mucho de la pandemia y del frío. Venacio Salinas, dice: eh, buenas tardes, escuchando desde Texas, aquí en cerraditos, porque bueno está fuerte la caída de nieve, ¿no? Allá en aquel aquella parte de Estados Unidos. Y bueno José Pres Vargas, pues dice palomo, debes debes unos tamales, dice buenas tardes, pues bueno ahí te están ya cobrando la lo, lo que debes, Meliton, sí, este, unos tamalitos, por allá están diciendo. ¿Debe estar mal eso que paga? No no, paga,
0: no. paga. <risa> no, no no, he hecho apuestas, afortunadamente. No, todo bien, todo bien. Todo
1: Qué bien. bueno, pues bueno, ahí está la petición que dice don José. Comentarles que la titular de la Contraloría Interna, Salma Villegas Melgarejo, declaró que del 23... De 23 carpetas de investigación en contra de exfuncionarios, cuatro ya se pasaron a la Fiscalía General del Estado para que se finquen responsabilidades principalmente por el desvío de recursos. E incluso dijo que están en proceso por lo menos 10 carpetas de investigación en contra de funcionarios de la actual administración, entre las que figuran dos integrantes de Cabildo.
11: Funcionarios tenemos 23 de los ex funcionarios que tuvieron observaciones y de las nuevas denuncias ya van 10 que son de la ciudadanía una parte y la otra es entre funcionarios incluso pues regidores. Para eso también se va a hacer el reacomodo de, de funcionarios, uno que otro sí es el que va a tener el, el, el cese de terminación de contrato por la gravedad de, del asunto.
1: Y bueno, pues el funcionario reconoció que los procesos son tardados, sin embargo, aseguró que en menos de dos meses estarán emitiendo la resolución de los procesos que tienen actualmente a fin de fincar responsabilidades, que según sea, según sea el caso, y bueno, también aquí lo señalaba.
11: Y es algo que, que es, lo he visto ya en las carpetas que tienen. Hay una carpeta que inculpa a tanto a Adrián Esperco como a Jorge Terán. Lleva cuántos años. Estamos tratando de renovar y poner el proceso al día para que pues, se pueda dar solución y las carpetas estén cerradas, pero ya con una solución, no nada más que sea el carpetazo que pasa una administración y pasa otra. Y pues nunca se vuelve a hacer absolutamente nada.
1: Los intereses, los intereses políticos fueron el principal factor por el que se tiene pues un gran rezago ante la Contraloría Municipal de Valles, pero para la actual administración no habrá impedimento alguno para sacar adelante pues, todos los procesos, agregó así el titular. Pues bueno, ahí está esta información, esta información local, y con esta pues vamos a ir a una pausa y regresamos con más.
10: 481 382 y y en todo el mundo, Radio Mensajera MX.
8: Todo está claro. Llegamos para quedarnos.
6: Vive.
7: En ICES hemos cumplido con el compromiso de brindar excelencia en educación, ya que aún en tiempos de contingencia llevamos hasta sus hogares educación de calidad, sin perder un solo día de clases. ¡Inscríbete y descubrí ICES desde casa!
10: ¿Sabías que descansar en un buen colchón permite la recuperación de energía, mejora tu estado de ánimo y mantiene tu corazón saludable? ¡Gran colchoniza de Poli! El mejor momento para cambiar tu colchón. Estrena un colchón América Matrimonial Especial de la colchonista A solo 3,999 pesos o en tamaño King Size a solo 6,999 pesos. Te esperamos en Poli Muebles, los expertos en colchones.
1: Bien, amigos del auditorio, regresamos con más temas aquí a través de XR Noticias, y bueno, pues comentarles que en San Luis Potosí ya se ha instalado el Consejo Local para la consulta de revocación de mandato del que forma parte el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y que participarán en una forma específica con una campaña de promoción para la participación ciudadana, ya que tanto el INE como el organismo local son los encargados de llevar a cabo este ejercicio. El día viernes inicia la veda en la que los funcionarios y partidos políticos tendrán prohibido la promoción y difusión del ejercicio que se llevará a cabo el 10 de abril. El consejero electoral Marco Iván Vargas Cuellar, integrante del CEPAC, informó que a los organismos públicos locales electorales los están vinculando de la misma manera como se hizo en la consulta pública del 2021 para enjuiciar a expresidentes de México. Comentó que en seis estados de la república tendrán elecciones para la gubernatura y ahí el asunto será ligeramente... Eh, distinto porque con los recursos disponibles tienen que organizar y capacitar a las personas que integrarán las mesas directivas de casillas y precisamente pues tendrán eh, quienes serán los organismos públicos locales electorales quienes tendrán que participar no solo en la promoción del voto, sino como capacitadores. Pero el caso concreto de San Luis Potosí, se le va a requerir al CEPAC con una campaña de promoción para la participación ciudadana. En el caso de que nos inviten a la estrategia de capacitación, se sumarían a nuestras campañas que hacemos de manera ordinaria, que ya se tienen presupuestadas porque no va a haber mayor margen presupuestal. Para ello, así concluyó el consejero ante esta situación de esta elección de la revocación de mandato, el cual pues está programada para que salgamos a votar
0: el 10 de abril. El negocio que tiene el líder sindical del Ayuntamiento Sergio Pérez Garza en la calle Porfirio Díaz podría ser retirado ya que se niega a liberar la banqueta, esto como parte de las secciones del ordenamiento que se está realizando en la Dirección de Comercio. El titular Mario Reyes García declaró que el funcionario ya fue notificado y solo se le darán tres días hábiles para reducir el espacio que ocupa su negocio.
3: Eh, Porfirio Díaz entre Hidalgo y Guadalupe Victoria Ahí sí hemos batallado mucho con ellos Para que metan sus cosas a, a lo que es su local verdad yo les, Con el que más se ha batallado En el negocio de Sergio Pérez Garza Ya le notificamos el día de ayer Que tiene que acomodarse como debe de ser Porque tiene un metro a la derecha, un metro a la izquierda Un metro hacia arriba, nada más lo del módulo Si los dejaron en otro tiempo Moverse hacia un lado, hacia otro, hacia arriba Estamos en una etapa que les vamos a meter a orden
0: Aseguro Aseguró que el ordenamiento se hará sin distinción alguna, tanto con ambulantes como con establecidos, aunque no pudo dar cifra del número de comerciantes que opera en las calles de la zona centro.
3: Lo traemos a, a medio, no, no lo hemos cerrado por completo mira ahí sí, la verdad, tenemos poco, poco personal Ya nos asignan una tarea, ya nos ya traemos otra Ahorita traemos el tema de que el fin de semana tenemos que andar viendo los negocios de los, Tenemos que andar chicando los antros El sábado sigue temprano el tianguis de La Pancho El domingo tenemos el tianguis de La Pimienta Tenemos la apertura del tianguis en, en el mercado Entonces
1: pues la carga de trabajo no la permitió
3: Tengo siete gentes
1: pues bien, ahí es, amigos del auditorio, esta información y pues bueno, aquí dice el funcionario de comercio que serán parejos, ¿No? No habrá ninguna eh, oportunidad y decir porque es funcionario eh, de que pues ahí se queden sus cosas, ¿No? Para nada tiene que quitarlas porque es parte de la vialidad, ¿No? Que y el ordenamiento que se está teniendo en la zona centro. Vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso, pero regresamos con más información aquí en XR Noticias.
0: El contacto directo 481 382 0300. Mensajes de texto y WhatsApp al 481 113 9890 y 481 39 17006. XR Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en radiomensajera.mx. Recuerda que hace mucho
10: tiempo te amo. Te amo, te amo.
8: 100.5 Radio Mensajera, la frecuencia más grupera.
12: La felicidad
10: para mí. ¡Empieza el año hablando con las mejores promociones en poli ¡Tenemos todo para renovar tu hogar con la mejor calidad y precios increíbles! ¿Qué esperas? ¡Ven y tramita tu crédito poli ¡El más fácil y accesible de toda la ciudad! ¡Te esperamos en la mega venta de inicio de año de Poli, ¡Donde estrenar es muy fácil!
0: En tan solo 100 días del nuevo gobierno, el cambio ya se nota. Hoy apoyamos la reactivación económica con mil millones de pesos en créditos del CIFIDE para los emprendedores potosinos. 100 días. Vamos por más compromisos cumplidos. Potosí para las y los potosinos. Gobierno del Estado.
10: Las historias
0: de amor se escriben en...
10: Una historia sin fin, no conoce
12: el final como una
0: noche. XR no Radio Mensajera vida.
7: Iniciamos un nuevo año donde superaremos grandes retos, llevar la esperanza y el cambio verdadero a más rincones de México y ratificar nuestro movimiento a lo largo y ancho del país. Se ha logrado mucho, pero aún estamos a la mitad del camino. Enfrentemos juntas y juntos el desafío con compromiso y corazón para que siga la transformación, porque la fuerza de nuestro movimiento es el pueblo organizado. Morena, la esperanza de México.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos en directo en esta tarde la participación ahora de nuestra compañera Yolanda Guevara. Yolanda, te escuchamos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, solo te comento que uno de los proyectos que se pretende utilizar, si es posible este año en el asilo de Ancianos San Martín de Porres, es habilitar la estancia de día que servirá como albergue que se pretende brindar servicio. De por horas y en horarios diurno y en donde los familiares de adultos mayores podrán llevarlos para ser cuidados y atendidos por el personal de esa institución. Lo anterior lo informó la presidenta del patronato del asilo, María de Guadalupe Hernández Robles, dijo que dicho servicio se podrá prestar si las autoridades en materia de salud lo autorizan, es decir, si las condiciones relacionadas con la, eh, la pandemia lo permiten. Digo que cuentan con un espacio con capacidad de 10 personas que deberá ser rehabilitado, pero reúne las condiciones para ser utilizado como albergue de día. Lo anterior, eh, eh, con la intención es obtener recursos económicos para el sostenimiento del asilo y atender una situación necesaria como es el cuidado de los adultos mayores y que no se queden solos en el hogar cuando los integrantes de su familia salen sobre todo a trabajar. Olga, mi reporte, buenas tardes. Así es, Yolanda, pues
1: bueno, eh, recuerdo que ya tienen rato trabajando en este tema y esperamos que
5: pronto se haga realidad, ¿no? Así es, Olga, de, de hecho sí se estuvo, eh, antes de la pandemia sí se estuvo prestando este servicio después de, de buen tiempo que lo tenían planeando, pero bueno, llegó la pandemia, se suspendió y ahorita hay que hacer otra vez empezar de cero para eh, echarlo a andar, pero bueno, esto si la pandemia lo permite, como decía la Presidenta del Patronato.
1: Muy bien, muchas gracias Yolanda por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes.
5: Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte, mientras tanto nosotros seguimos con más temas aquí a través de XR Radio Mensajera.
0: Luego de haber sido concretado en la capital del estado, eh, concentrado en la capital del Estado, el jefe de la oficina recaudadora de la Secretaría de Finanzas en Valles, Jorge Sirva García, fue ratificado en su cargo para seguir al frente de ella. El funcionario reconoció que le llamaron la atención luego de que le enviaran un mariachi a su área de trabajo, lo cual pudo haber sido una, con una doble intención, ya que él hasta el momento desconoce de parte de quién fue ese detalle
3: de la Secretaría de Finanzas, pero nuestro trabajo nos respalda y atendiendo a toda la ciudadanía, como nos lo ha encomendado el señor gobernador, es importante que ustedes lo sepan. Alguien mandó ese, se, Nosotros estamos aquí para trabajar. Y mucha gente no les gusta
9: que su servidor, una persona humilde de aquí en Ciudad Valles, esté ocupando estos cargos tan importantes dentro del gobierno del Estado, y pues sí, sí, sí hay intereses por medio de otras
0: personas. ¿Algo que creo que tras el incidente ya sonó, no se les renovó el contrato a dos trabajadores, aunque dijo que fue por otras circunstancias, pero con el objetivo de hacer más eficiente el servicio de la recaudadora. Pues bueno, así
1: las cosas. este Fue ratificado, habrá que ver que pues ahora le sirva de experiencia eso, porque pues las oficinas recaudadoras pues en su área y su lugar pues son para trabajar, le pagan para eso para trabajar, no llevar todo un festival, ¿no? Ahí a, a estas oficinas, independientemente que alguien se las haya mandado, pues era tan sencillo, es jefe de la oficina recaudadora pues hubiera dicho, ¿saben qué? Aquí no, es mi área de sí. trabajo yo pues la verdad les agradezco pero ¿qué les parece por la tarde? ¿no? Allá nos vemos en la casa y allá sí. lleven el mariachi. Allá toquenme, allá toquenme
0: una, todos. Una, se este, dice? una serenata Sí pero bueno, qué ostentoso, ¿no? Sí. También mandaron un mariachi
1: Sí, y la verdad, y toda la gente formada
0: Espérense,
1: cosa. espérense ¿eh?
0: Dejen que le toquen las mañanitas sí. pues.
1: Vamos la, hora, la hora que fue contratado el mariachi Vamos a temas más agradables
0: La información en directo XR Noticias
1: Así es, amigos del auditorio, y tenemos ya ahora la participación de nuestra compañera Angélica Carrizales. Angélica, te escuchamos. Buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal, Olga? Auditorio, muy buenas tardes. Olga, qué más me gustaría dar temas agradables, pero en esta ocasión mmm, creo que no va a ser así, porque, bueno, déjame comentarte que el secretario general del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento, Sergio Pérez Garza, dijo que independientemente de la falta de recursos y las necesidades en el municipio, pues bueno, el ayuntamiento está obligado a cubrir todas las prestaciones eh, que tiene el gremio y es que dijo, son conquistas sindicales que están plasmadas en su contrato colectivo. Esto luego de recibir la dotación de uniformes para todo el personal adherido al organismo sindical del municipio. Vamos a escuchar aquí al líder sindical del Ayuntamiento de Ciudad Baños.
12: No Tenemos a lo del tremendo del, del salario, en eh, las pensiones, los jubilados por esta única ocasión no se les va a dotar el informe, estamos hablando de un promedio de 89 trabajadores pensionados, pero ya se les aplicó, vale de defensa, son conquistas sindicales, nosotros estamos entendiendo toda esta situación en económico, la revisión de nuestro contrato colectivo de trabajo, vamos a tratar de qué es lo que se puede.
13: Bueno, Pérez Garza negó que en estas conquistas sindicales se hayan beneficiado más los líderes que el resto de los agremiados, sin embargo, al ser cuestionado sobre el suelo que percibe, fue evidente que ese tema no se expone en la asamblea como así lo señala el líder sindical. Vamos a escuchar.
12: Lo gestiono y lo expongo a la asamblea. Siempre la asamblea va a tener la decisión de decir qué se puede hacer con conflictos únicos. Mi salario es de 5.500 por semana. De ayudante de limpieza está ganando 172 pesos, que fue ahorita el incremento que hubo de los salarios mínimos. Estamos generando un salario como de 900. también tengo grandes responsabilidades.
13: Y bueno, entre las responsabilidades del líder es gestionar más beneficios para el gremio sindical, aunque bueno, son eh, pocos los que se ven beneficiados con estos estas negociaciones de contrato colectivo que se han hecho en años anteriores, en administraciones anteriores, y la próxima será en el mes de abril, así lo señaló. Y bueno, entre los uniformes que entregaron a los 486 sindicalizados activos, eh, fue camisa, chamarra, pantalón y este en casa de los zapatos, bueno, pues está pendiente todavía la entrega, Yeah, eh, y bueno, como señalaba también, a los pensionados por esta ocasión no se les eh, entregó y al cuestionarlo sobre la posibilidad de quitar, por ejemplo, ese, esos esos rubros que son pudiera verse innecesarios porque, bueno, son trabajadores que ya no están en funciones en el ayuntamiento, pues dijo que pudiera haber la posibilidad de eh, negociarlo con el ayuntamiento, esperemos que no salga más caro al municipio. Es mi reporte,
1: muy buenas tardes. Buenas tardes, eh, Angélica. Pues sí, la verdad, no eran buenas noticias, ¿verdad? Pero pues eh, lamentablemente ahí está el resultado y ellos, pues eso no se detiene, ¿no? Ellos nada más exigen al ayuntamiento ese tipo de prestaciones y como lo dices al principio de la nota, pues se lo han ganado, dicen ellos, ¿no? Así es, son logros sindicales logros sindicales que le cuestan a,
13: a las arcas municipales y que por lo tanto se, ahora sí que se condiciona el presupuesto, el recurso que llega que pudiera ser para calles, para servicios municipales, para lo que se necesita en el ayuntamiento y bueno en todo el, todos los sectores de la ciudad y que eh, se van a, a, a un, un gremio sindical que no es tanto por los trabajadores eh, que andan o que están a, ahí no en, en lucha, sino por aquellos líderes que ganan como eh, el que está actualmente Pérez Garza, no más de 900 pesos diarios, la anterior eh, líder se fue con un aumento del 30%, entonces sí es bastante lamentable estas negociaciones que luego hace la autoridad con el gremio sindical y eh, solamente para ahora sí que les dan el todo en bandeja de plata para que eh, al final de la administración siempre se sindicalice a quienes ellos así lo deseen. Esas son las negociaciones que han estado quebrando al municipio y que por lo tanto tienen quebrada las calles, quebrado el, el todo lo que son los servicios y eh, ahora sí que condicionan todo el presupuesto que llega al municipio. Esperemos que en esta ocasión esté diferente, así lo señaló el alcalde eh, en, en, en este evento precisamente que iba a ser la diferencia, esperemos que así sea, que lo cumplan y bueno pues eh, él señala que ya se están viendo por ejemplo la, la reparación de las vialidades y, y bueno pues ojalá que, que sí sea ¿no? que sea diferente en esta ocasión.
1: Es, Angélica, pues muy lamentable esta situación, y pues bueno, sí, como lo dices tú, estaremos al pendiente para que se cumpla esto, porque pues quienes realmente deban de, deben de tener sus mejores sueldos, pues es esta persona, el obrero que anda en calle, que anda recogiendo la basura, y que pues es el que hace el trabajo duro, ¿no?, de los líderes sindicales, y ahí está el resultado, y pues de esta manera es en el que se le debe de apoyar, pero bueno, así están tan disparejas las cosas, ¿no? Angélica, pues muchísimas gracias, Gracias por esta información que hoy nos compartes. Y pues estamos al pendiente. Y sí, como lo decías, no eran buenas noticias.
13: Efectivamente, Olga, Pues bueno estaremos eh, con más información en los próximos días.
1: Gracias, buenas tardes, pues bueno, ahí está buenas la participación tardes. de nuestra compañera Angélica Carrizales, y fíjense que ahí está, no estamos tan errados eh, para que escuchen ustedes la información de lo que nos decía nuestra compañera Angélica, todo el dinero que se gastan para el personal sindicalizado, lo que tenemos de consecuencia el resto de la población, pues fue pues esto, las fallas mecánicas en las unidades de recolección de basura han sido el principal impedimento para pues eh, Tener el servicio de recolección al 100%, así lo ha señalado el encargado del área, Daniel Berrones, quien reconoció que en esta semana algunos sectores se verán afectados, ya que pues tienen cuatro unidades descompuestas, aunque dijo que será cuestión de días para que salgan del taller, pero vamos a escucharlo.
4: Ahorita tenemos eh, cuatro camiones parados, compactadores, se está trabajando como quiera con unos de volteo, pero obviamente no tienen la misma capacidad por el tema de que no tienen compactador, pero son temas que no son reparaciones que requieran semanas o meses y se va a ir normalizando otra vez. Ha estado regular el, el servicio, hay zonas que hemos tenido atrasos, pero no al grado de, de como empezamos, ¿verdad?
1: El director de servicios municipales dijo que una de las prioridades para el alcalde es que por lo menos el servicio de recolección de basura funcione al 100%, lo cual pues solo podría lograrse adquiriendo unidades.
4: Se ocupan cinco más mínimo, o sea, y ir renovando porque se les, se les mete mucho dinero en refacciones y por ahí el presidente nos comentó que está precisamente analizando ese tema para ver qué se puede hacer en el tema de adquirir el de unidades. Todo. Sí, digo, nosotros sí. Yo creo que el, el presidente le entiende perfectamente el tema de los camiones, todo eso y no va a adquirir unidades que no funcionen.
1: Pues bueno, eh, agregó que actualmente están trabajando con seis camiones compactadores, cinco camionetas con remolque y cuatro camiones de volteo, por los cuales pues se paga un arrendamiento mensual que oscila entre los 60 mil pesos por unidad así está la situación así que pues bueno ahí está un gran ejemplo de lo que deseamos de pues, de todo lo que se le tiene que pagar a un personal sindicalizado y del resto de la población que estamos sufriendo en eh, Villabrisa dice no ha pasado por cierto José Jorge Martínez nos dice en Villabrisa no ha pasado el camión recolector de la basura un saludo para mi papá dice que se encuentra en Tampamolón Corona de parte de su hija pues bueno ahí está el saludo para su papá.
0: Nosotros nos vamos, eh, Melitón. Nos vamos, eh, llegamos al final de este espacio informativo. Le invitamos cordialmente a que siga la información en unos momentos más de los temas deportivos en la voz de nuestro compañero Rogelio Cruz.
1: Así es, gracias a don Norberto Galván y al profe Ismael Contreras que también nos siguen a través de del 100.5 y a todos quienes nos siguieron en el Facebook Live también. Muchas gracias, excelente día. Mañana es viernes y aquí los esperamos en punto de las 13 horas. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, gracias.